0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Oi, gente. Muito boa noite. É, eu quero dizer que eu estou imensamente feliz de estar aqui nessa noite com vocês. Espero que seja... É, esses momentos sejam bem legais, bem gostosos. E para começar, eu vou pedir licença para vocês. A gente chega na correria, né? Eu fui trabalhar hoje, fiz um montão de coisa, cheguei aqui, peguei trânsito, cheguei aqui, tudo. E eu acho que uma das coisas mais importantes na nossa vida é estar presente no momento presente, no momento que a gente está vivendo. Então, eu vou pedir a licença para vocês, para a gente fazer uma respiração bem rapidinha, que é para estarmos presentes aqui nesse momento, tá bom? Então, eu peço que todo mundo, quem quiser, né, na verdade, inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Inspira pelo nariz e pela pelo... Isso já vai trazendo né, uma leveza, uma alegria a gente, né? A gente esquece de fazer isso, a gente... Respiração é tão importante na nossa vida, a gente esquece de respirar. Eu mesmo esqueço, eu começo a fazer as coisas tudo e fica tudo fechadinho aqui. E quando a gente para, respira, ok, estou agora aqui na palestra, esse é o meu momento. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem uma... para a gente fazer uma, uma brincadeirinha. A gente vai pensar, de tudo que a gente fez agora, que a gente está fazendo agora, estamos aonde? Aqui, nesse momento, na palestra. Vamos pensar até a hora que a gente acordou de manhã. Então, às 5 horas da tarde, o que, que a gente estava fazendo? Às 4 horas da tarde, às 3, às 2 horas. Vão lembrando o que, que vocês fizeram durante o dia. À 1 hora da tarde... Meio dia, 11 horas, 10, nove, oito, sete, 6. Vocês conseguiram é, lembrar rapidamente de tudo que vocês fizeram durante o dia? Bem, é, agora, diante de tudo isso, pensem no que foi mais legal que vocês fizeram durante o dia. Um fato que foi muito gostoso. Por exemplo, eu tomei um cafezinho com a minha filha. Foi muito gostoso. É esse momento em que a gente pode ter gratidão. Então, é, a gente ouve tanto falar de gratidão, né? Mas gratidão é uma coisa tão simples. O que, que me fez feliz durante o dia? Nesse momento em que eu me lembro que realmente me fez feliz, eu estou entrando na vibração da gratidão. Olha, uma coisa tão simples e tão gostosa, né? A gente esquece, a gente fica na correria do dia a dia, a gente esquece disso. Agora, eu vou pedir para vocês pensar rapidamente numa qualidade. Qual a sua melhor qualidade? Você é uma pessoa que excelente em fazer planejamento? Excelente em, fazer, em montar estratégias? Qual a sua melhor qualidade? Tá bom? Então, agora, a gente vai começar a palestra. É, deixa eu ver aqui como que muda o slide. Hum, aqui. Tá bom. É, o Anderson já, já fez uma, uma a apresentação de mim, né? Já falou do, do curso que eu, que eu fiz na reconnect Eu tô colocando aqui o, alguns, alguns cursos que fizeram a diferença na minha vida. É, eu vou falar. Eu... Eu era uma pessoa que tinha uma certa tristeza dentro de mim. É, sabe, assim, um desânimo, uma tristeza mesmo. Não que tivesse nada acontecendo assim, mas tinha uma tristeza dentro de mim e eu queria buscar alegria de viver. Era uma busca que eu tinha. Eu queria ser feliz, como todo mundo né, quer ser feliz. Todo mundo tem essa busca. E aí eu comecei a fazer uma série de cursos, fazer terapia, fui buscando autoconhecimento e foram chegando vários vários cursos várias coisas muito interessantes para mim e chegou no momento também que eu falei assim que eu também queria levar felicidade e alegria para dentro das empresas porque é, eu acho que é muito preciso necessário então assim eu além além de, de trabalhar com felicidade eu trabalho há mais de 30 anos na área de TI desenvolvendo projetos e eu ai olha aqui passou aqui eu trabalho com projetos. E trabalhar na área de TI <risos> é pauleira, gente. Eu trabalho há muito tempo é, em grandes instituições na área de TI. E eu falo, poxa, eu quero muito, muito é, contribuir com um ambiente gostoso dentro das empresas. Em todos esses cursos que eu, que eu fiz, eu coloquei aqui um dos os principais, que contribuem para essa minha trajetória. Então, eu fiz o curso na Reconnect é, faço o curso de Academia da Mente pela Unilumine, que, que é um curso que me ajuda a entender o poder mental, o poder da nossa mente, entender a nossa mente consciente, inconsciente, e quais os caminhos neurais, o que, que a gente vai fazendo na vida para a gente conseguir o que a gente quer. É um curso bem legal. Eu estou também fazendo, estou finalizando a formação como facilitadora de biodança, que eu também quero levar a biodança para dentro das empresas. A biodança, ela, ela é um sistema de, de autodesenvolvimento e tem uma metodologia vivencial e que contribui muito para a alegria. É, já falei que eu trabalho em área de projetos, né? Bom, vamos lá. Agora vamos começar. É, eu coloquei aqui uma retrospectiva rápido, porque eu quis colocar... Nossa, os anos os últimos anos que foram anos desafiadores para a gente, né? Ano de 2020 começou a pandemia, eu lembro até hoje, dia 17 de março, eu cheguei no escritório para trabalhar, aí me deram um notebook na mão e falou assim, não, você vai para casa porque começou o lockdown. A gente passou pela pandemia, ano de 2020, bem desafiador, 2021 também a pandemia, 2022 também, muito desafiador com a guerra né no mundo então a gente fica vendo as notícias e aqui também foi um ano bem conturbado aqui no Brasil esse foi o nosso cenário nesses últimos três anos aí chegou o dia 31 de dezembro Reveillon Nossa que que a gente mais troca mensagem Nossa eu desejo para você tudo de bom felicidade que seja um ano maravilhoso. E a gente também, né? Dia 31... Eu gosto muito do 31 de dezembro, porque é um, ano que a, um dia no ano que a gente, todo mundo, o mundo inteiro, se enche de de uma energia boa, gostosa, de esperança de um ano melhor. E também, o que, que a gente aproveita? Muitas pessoas aproveitam para fazer no dia 31. A gente coloca metas, né? Então... É, eu vou me alimentar melhor, vou começar a fazer minha atividade física, vou estudar, uma série de metas. E o legal é que nessas metas, tem muitas metas que são colocadas que tem a ver com autocuidado, alto amor E isso, por que, que as pessoas colocam essas metas? Porque trazem alegria, trazem felicidade, né? Se eu cuidar da minha alimentação, eu vou ter mais disposição para fazer as coisas, vai me trazer felicidade. Se eu, se eu fizer atividade física, também vai me ajudar na minha saúde, na minha vitalidade, eu vou encontrar amigos. Então, são metas de autocuidado. É, para quem faz essa relação de, de metas para o próximo ano, né, é, normalmente pensa no que, que vai fazer a pessoa feliz no ano seguinte. Aí, hoje... 11 de janeiro de 2023, eu estava pensando aqui, nossa, passou poucos dias o, o, o Réveillon, mas ao mesmo tempo, já parece que já, já faz um tempão, né, por quê? Por cada correria da nossa vida, né, então, correria começa tudo de novo, a última semana de dezembro, meio que dá uma paradinha, mas no começo de janeiro, eu que trabalho em TI, começa a correria de novo os projetos, tem que entregar, tem que entregar. O trânsito, o trânsito, essa semana voltou tudo de novo, eu estava feliz com o trânsito, né? voltou de novo. É... Algumas pessoas que estavam doentes ou estão doentes, são, são as adversidades que vão aparecendo na nossa vida né? que a gente tem que lidar, então a gente tem que lidar com o trânsito, tem que lidar com... É... Talvez uma doença, cuidar da saúde, mês de janeiro, dinheiro, é o mês das pontas, né? A gente tem que pagar IPTU, IPVA, quem tem filho pequeno, um monte de material pequeno. São alguns obstáculos maiores e tem os obstáculos menores, por exemplo, furão pneu. Coisas que acontecem também no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem uma série de obstáculos maiores e tem os obstáculos do dia a dia que vão surgindo mesmo. Bom, o que que acontece? Eu tô lá, trabalhando no escritório, alguém pisa no meu pé. Alguém pisa no meu pé, eu fico com muita raiva. Por que que você pisou no meu pé? Você não viu que eu tava vindo? Você andou distraído, você não olhou para mim? E você pisou no meu pé? Como assim? Que droga você, que raiva. Não é verdade? Às vezes não acontece isso, né? Bom, vamos ver o que que acontece. Pisão no um pé foi um grande motivo? A pessoa realmente não estava prestando atenção em você? Você ficou triste porque a pessoa não estava olhando para você? Hum, eu acho que esse não é o motivo. Bom, vamos ver o que que acontece? A, essa pessoa que estourou, ficou muito brava, porque o amigo dela lá no escritório pisou no pé dela, vamos ver como que foi o dia dela, desde de manhã, ela acordou, você arrumou, colocou uma roupa super bonita, porque quem encontrar um cliente. Aí foi tomar café. Aí o café derrubou na camisa. Camisa linda, passadinha, aquela camisa de linho linda. Café derramado. Aí a pessoa já fica meio brava, né? Minha camisa limpinha. Aí sai para trabalhar trânsito. Eu trabalho, eu não trabalho muito longe daqui. Mas em dias normais com trânsito, tem dia que eu levo uma hora e meia para trabalhar, a pessoa já vai ficando nervosa. Chega no escritório um monte de coisa para resolver, então a pessoa vai já tá pilhada com um monte de coisa que foi acontecendo. Vem um danado lá e pisa no pé. O que, que a pessoa faz? Explode, né? Hum... Então é essa explosão que acontece. Aí ah, e... Ela vai encontrar um cliente, essa pessoa, logo depois dessa explosão. Explodiu com um amigo dela que pesou no pé e tem que encontrar um cliente. É um cliente em potencial, cliente 10, aquele cliente que você ficou prospectando há um tempão. Um tempão, mas ele é muito danado para ficar fazendo, colocando objeções, né? Coloca um monte de objeção, marca com você e não chega no horário, não sei o que e tal. Às vezes você até explode com o cliente, né? Sem querer você explode, sem querer você dá uma, uma resposta ríspida para ele, né? Acontece. Ou então você atende ele com aquele sorrisinho, um sorrisinho assim, amarelo, sabe? Por dentro você tá fervendo por dentro, mas você tá lá com aquele sorrisinho amarelo. E o cliente percebe isso. A gente percebe quando o outro... É, tá realmente feliz, tá alegre, né, quando a gente tá alegre, a gente transparece, assim, a nossa fisionomia, tem um brilho no olhar, e quando a gente está forçando um sorriso, isso transparece, né, eu lembro muito da minha filha quando eu era pequena, a minha filha tem 24 anos agora, e como ela percebia quando eu tava brava e quando, quando eu tava bem, sabe, sem eu falar nada, sem eu falar nada, ela percebia. E é engraçado, eu tô lembrando agora aqui também. Eu tenho dois cachorrinhos. Eu tenho um Yasa e tenho uma outra cachorrinha que eu não sei a raça porque ela foi adotada. Essa é minha cachorrinha que foi adotada. Ela é super sensível. Quando eu me estresso por qualquer coisinha, por exemplo, a gente está na cozinha e eu dou uma estressadinha, eu não preciso nem brigar. Não estou brigando com ela. Uma coisinha que eu faço, ela é grande, ela se abaixa, ela se encolhe e corre para o quarto ou para a varanda. Ela não fica perto, ela percebe na hora. Agora, quando eu estou feliz, precisa ver a festa que esses cachorros fazem comigo. É, bom, falando do, do pisão no pé, o que, que aconteceu com essa pessoa que explodiu com o um amigo dela porque ele pisou no pé. Ela reagiu. É diferente de uma ação. Ela reagiu, ela foi no impulso. Ela chegou, ela estava pilhada com as emoções que ela vinha sentindo durante o dia e ela reagiu. É diferente você agir de você reagir. O problema ficou imenso. Então, assim, uma coisa que era... Bobeira, pisou no pé, sai, né? Tô dando esse exemplo, mas tem uma série de outros exemplos, né? Que a gente acaba estourando e que a gente acaba vendo depois que não era para tanto, né? A gente percebe depois, a gente fala assim, nossa, não era para tanto. Mas no momento, no impulso, aí às vezes a gente vai ter uma conversa difícil com alguém e vira uma coisa grande, né? Porque a gente vai no impulso. E quando a gente dá muito foco. É, é o que está tá acontecendo? A pessoa tá dando muito foco nos problemas, no que veio acontecendo durante o dia para ela, né? Isso altera a frequência vibracional dela, isso altera a fisiologia, né? Então, os hormônios, acaba liberando hormônio cortisol, adrenalina, é, quem tem pressão alta, a pressão sobe. Então, tem toda uma alteração fisiológica por causa dessas emoções que a gente vem sentindo, né? Por uma série de coisas que a gente sente... Então, a gente pode, uns um, sentem raiva, explodem, outros sentem tristeza, até choram. Outras pessoas se sentem meio que incapacitadas pela situação que está acontecendo. E, e, e isso afeta a mente e corpo, porque está tudo ligado, né? É, o que eu penso aqui afeta o meu corpo e como eu ajo também reflete na minha mente. Está tudo ligado. Então, por isso que afeta a fisiologia também. É. Eu vou ler uma frase para vocês que eu acho muito bonitinha. É, preocupações não nos tiram dos problemas de amanhã, elas tiram-nos a paz de hoje. Né? Então, um pisão no pé, uma preocupação que a gente fica, a gente fica pensando muito, ah, no IPTU que eu tenho que pagar, tenho que pagar, tenho que pagar o IPTU, tenho que pagar, não tenho dinheiro, tenho que pagar, está tirando a tua paz de hoje. né? Quando você dá muito foco no problema tá tirando a tua paz de hoje é, tô aqui com uma colinha para ver se eu não vou esquecendo nada né é, e por que que quando a gente foca no problema tira a nossa paz quando a gente foca no problema ou a gente está olhando para trás por passado né então tudo começou lá que o café derramou e veio vindo e, e, e peguei trânsito e aí pisou no pé. Então, na verdade, é, aquela emoção que eu senti na hora que o café foi derramado, continua aqui comigo. Essa emoção da raiva que eu senti do café sujar minha blusa linda, maravilhosa, ela continua aqui comigo. Aí eu peguei o trânsito, intensificou a raiva que eu tinha. E agora, de tarde aqui, atendendo o cliente, ela continua aqui. Então é como se eu tivesse uma cordinha Pensa numa cordinha que tá ligando tudo que você viveu durante o dia. Você tá preso lá no que aconteceu, né? Por isso que vai ficando imenso, porque aí vai acumulando. Mas a gente não veio aqui para falar de problema, né? Eu tô aqui para falar de alegria, não é isso? Então vamos lá. Então, é, vamos falar de caminhos para a gente trazer alegria e leveza no nosso dia a dia. Como eu falei, é... Eu não sabia ter alegria todos os dias. Para mim era difícil isso. Eu focava muito nos problemas. Eu sempre via o copo metade cheio. Aprendi isso com a minha mãe, por tudo que ela viveu. Aprendi com algumas pessoas, fui aprendendo na vida. Eu tava sempre vendo o copo meio cheio. Eu tava sempre explodindo na hora que alguém pisava no meu pé. Se eu não explodia com a pessoa, mas internamente eu ficava borbulhando Para mim. Eu falava, eu não quero isso. Eu não quero, eu quero uma vida feliz, eu quero ser feliz. Era uma busca muito grande minha. E foram aparecendo alguns mestres muito legais, alguns cursos muito legais, e eu consegui é, entender um caminho para trazer essa alegria. Então, tudo que eu vou passar para vocês é o meu caminho de desenvolvimento, é, o que eu fui aprendendo na minha vida, o que eu vi que deu certo, o que eu aprendi. Coloquei em prática, estou colocando em prática ainda. E que dá certo. É um caminho. Não é uma coisa assim que a gente é, fala... Ah, tá. Então tem uma, uma formulinha acho, de assim, de tal forma agora. E pronto. Não, é um caminho que a gente vai fazendo. Para trazer essa alegria para o dia a dia. Né? Bom, o primeiro passo... Que eu acho que é essencial para a gente trazer essa alegria no dia a dia é ver o fato pelo fato então quando está chovendo você olha pro tempo você fala assim que droga está chovendo eu queria que tivesse calor vai me atrapalhar eu coloquei uma roupa branca e vou ter que andar um quilômetro vai ficar ruim droga eu não gosto desse tempo blá, 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 vai reclamando 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 o que, que é ver o fato pelo fato está chovendo tá é isso. Está chovendo. É... Caiu o café na, na minha camisa? Caiu. É isso. né? Sem ficar construindo um diálogo dentro da nossa cabeça do porquê que aconteceu. A gente fica criando diálogo, aconteceu por causa disso, por causa daquilo, eu não gosto, eu não queria, eu não queria que fosse assim, não sei o que, não sei o que lá. E vai criando esse burburinho na nossa cabeça, né? E vai... vai aquele cordãozinho que eu falei lá dos acontecimentos, ele vai, vai meio que crescendo, né? Então, tá bom. Sujei minha camisa. É isso. É, e, e essa forma... De você ver o fato pelo fato te traz alegria. Porque... No momento em que você parou de ficar focando no problema, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, você pode ter ódios para te, aquilo que você gosta, para o que te faz bem, traz uma leveza, sabe? É, eu acho que ver o fato pelo fato, para mim, ai, traz uma leveza, sabe? E eu falo isso de experiência, quando eu aprendi isso, às vezes eu ainda esqueço e ainda é um problema para mim. Trânsito, eu tô aprendendo, porque olha, uma hora e meia todo dia para trabalhar, uma hora e meia para voltar. Então, tem dia ainda que eu ainda fico um pouquinho brava, mas eu tô aprendendo, sabe? Tá sendo bem legal. É... E isso vai trazendo alegria. E Isso que eu vou passar para vocês é, é... tanto para os pequenos quanto para os grandes problemas, porque a maneira que a gente age no micro, no problema pequenininho do dia a dia. É a maneira que a gente aprendeu a agir na vida. Então, isso, se vocês começarem a pensar depois, começam a lembrar como que vocês agem nos grandes problemas. A gente vai ver que a gente tem uma maneira de, de agir, de reagir às situações que aparecem. Seja uma coisa pequenininha ou seja uma coisinha grande. É, fato pelo fato aconteceu ontem uma coisa muito engraçada também, né? Aqui. Dá para eu dar um exemplo aqui. É, a minha filha passou, foi passar uns dias lá no Rio de Janeiro em Copacabana e ela voltou ontem com a amiga dela ela, amiga dela e o namorado da amiga dela e eles saíram de lá meio de pouco eu acho era para eles chegarem aqui umas 7, 8 horas da noite mas caiu uma barreira na Dutra então eles demoraram horas e horas no trânsito depois que eles começaram a andar, que o trânsito começou a fluir, eles pegaram uma chuva tremenda. Muita chuva. A minha filha passou uma mensagem para mim no WhatsApp, falando assim, mãe, tá chovendo demais, tá um temporal. Se fosse a Cida, de uns cinco anos atrás, ela chegou, ela saiu de lá, meio de pouco, uma hora da tarde, ela chegou aqui em casa às onze e meia da noite. Se fosse a Cida, Há uns cinco anos atrás, às sete horas da noite, quando ela falou que ela estava embaixo de um temporal na estrada, na Dutra, de noite, até às onze horas da noite, sabe como é que a Cida ia ficar? Preocupada, eu ia ficar olhando aqui, ia ficar me tremendo toda, preocupada, meu Deus do céu, tá chovendo, tá chovendo, eu ia ficar criando um monte de diálogo em cima disso. Mas eu falei assim: tá chovendo, é isso. E aí, a gente vai para um segundo passo. O que, que eu posso aprender com esta situação? Para mim, essa história do Rio de Janeiro, da minha filha voltando ontem, tem um grande aprendizado da minha vida. Para mim, que sou mãe principalmente, né? Eu me lembrar que eu não tenho controle de tudo e que eu tenho que confiar na vida. É isso. Por quê? Que controle que eu tinha com relação a isso? Nenhum. Ela tava vindo, ela tava na estrada, eu não podia fazer nada. Ela não tava num lugar perto que eu pudesse ir lá e buscar ela. Eu não tinha como ajudar ela. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Ela também não tinha muito o que fazer, porque ela tava na estrada, tinha que vir. Então, para mim, é... confiar na vida e lembrar que eu não tenho controle de tudo. Que eu tenho que ver o fato pelo fato. Isso, para mim, é um grande aprendizado. né? Quando eu estou no trânsito, lá, fico uma hora e meia, às vezes duas horas, o meu aprendizado é que eu posso usar esse momento e ficar tranquila, feliz, e não deixar o meu corpo sim, ser envolvido com raiva, raiva do trânsito. Se eu entrar na raiva... É, o meu corpo vai sentir, quando eu entro na raiva, quando eu fico com raiva, eu tenho dor de cabeça, os meus músculos enrijecem, eu fico toda assim. É, 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 é. Na hora eu percebo, na hora que eu fico com raiva de alguma coisa, eu percebo, aí dá dor no corpo, aí dá dor no pé, dá dor de cabeça. Antigamente eu tinha muita dor de cabeça, muita dor, tinha fascite plantar, por causa disso, então esse é o meu aprendizado. Tá bom, o trânsito tá ali, posso me manter tranquila para o meu bem, para a minha felicidade, para trazer alegria para mim e bem-estar, até físico, né, físico e emocional, e isso me traz alegria, né, é... ontem a Natália chegou, eu fiquei super feliz, então, na hora que ela chegou aqui em casa, a gente estava alguns dias sem se ver, foi super gostoso a gente ficar junto, eu estava feliz, não é bom? Isso não trouxe alegria para mim? Eu fiquei super bem tranquila, eu fiquei fazendo algumas coisinhas gostosas ontem de noite. E ela chegou e não estava bem. Foi um grande aprendizado para mim. Né? Eu separei aqui duas frases que eu gosto bastante. Uma é, o período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil de alguém ela reconheceu o que que ela pode mudar nela quando eu falo de aprendizado o que que eu posso mudar em mim para me trazer felicidade né então é, é, então é é uma experiência que eu trago para mim mesmo e tem o um conceito de resiliência né que é a capacidade humana para enfrentar vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade então o fato de ontem eu treinei mais uma vez confiar na vida. Isso foi muito bom. Terceiro passo, foco no desafio. As palavras têm poder, né? a programação neurolinguística fala muito disso. Vamos trocar. Eu tenho um problema por tenho um desafio. Por quê? Lembra que eu falei? Quando a gente tem um problema, a gente fica focado. Muitas vezes vai ficar focado lá atrás, na cordinha lá atrás do que aconteceu, né? E fica segurando, ou então segurando, né? A gente fica pensando no problema. Ai, ah, eu preciso pagar conta, eu preciso pagar IPTU. Eu não vendi, eu não bati as metas esse mês. No mês passado eu não bati as metas, no mês anterior também não. No ano de 2021 também não bati as metas. Isso é focar no problema. Agora, quando você tem desafio, é uma nova maneira de ver, né? Você se sente estimulado a buscar, a buscar alternativas, soluções. É uma nova percepção da mesma situação. A situação é exatamente a mesma. Então, assim, teu problema, vendas, qual que é o desafio? Eu quero... Vender 30% mais. Desafio. Caiu café na minha camisa. Que droga, né? Então, vou ver o fato pelo fato. Caiu café na minha camisa. E qual que é o meu desafio? Resolver rápido, com agilidade isso. Então, assim, ou eu vou me trocar, pegar uma outra camisa, passar rápido e me trocar, para ir bonita com uma outra camisa. Ou então eu vou pegar um casaco, vou entrar lá dentro, pegar um casaco, pegar um e-sharp e colocar e pronto. Então a gente aprende até habilidade quando a gente fala em desafios, né? A gente acaba tendo habilidade, agilidade para resolver as coisas. E isso se reflete também nos grandes problemas, porque você vai criando caminhos neurais na, na, na tua mente, né? Você vai aprendendo a, a resolver os pequenos problemas de uma outra maneira, isso se resolve nos grandes problemas também. Então, quando aparecer um problema muito grande, ver se você ficar ah, com aquele diálogo de problema ruim, você vai resolver rápido. Isso traz alegria, traz leveza, né? Olha que legal! Então, o que, que eu quero? Eu quero aumentar minhas vendas em 30%. Que legal! Isso dá um bem-estar aqui dentro, não é verdade? Você pensa, ai, minhas vendas, que ruim. Não, eu vou vender. Vou aumentar em 30% as minhas vendas. É isso que eu vou fazer. Né? Uh, eu já até falei aqui dos exemplos, né? É, o pneu do carro furou. Qual que é o meu desafio? Chegar no horário na reunião. Ponto. Vou trocar o pneu, mas se não der tempo, eu vou estacionar o carro, eu vou pegar um Uber e vou. Pronto. O meu desafio é chegar na reunião na hora. Né? Detesto pegar trânsito todos os dias. Problema não, qual é o meu desafio? Eu tô aprendendo como que eu posso aproveitar esse tempo que eu tô dentro do carro. Então, eu já levo alguns áudios, algumas coisinhas gostosas, ou de músicas gostosinhas, ou de alguns cursos que eu tô fazendo para aproveitar aquele tempo que eu tô lá no carro. Aproveito que eu não tô trabalhando, eu não tô fazendo nada, e vou lá escutando os meus áudios. Outra coisa, deixa eu ver aqui o tempo. Outra coisa muito legal também, reconhecer as suas qualidades. Lembra que no começo eu pedi para cada um pensar numa qualidade? Vocês lembram da qualidade que vocês pensaram? Então, é, é trazer para a nossa qualidade, nossa, trazer para a nossa consciência a nossa qualidade. A gente está acostumado a pensar muito no que a gente não tem de bom, né? Ah, eu sou ansiosa, eu sou muito preocupada, não sei o quê. E o que, que você tem de bom? Qual que é a sua grande qualidade? Isso te fortalece, é bom. Então, quando eu penso assim, eu acho que eu tenho uma qualidade de ser estrategista. Quando eu tenho alguma coisa, algum problema para resolver, eu vou vendo várias estratégias e resolvo. Isso me fortalece, aumenta a minha autoestima, lembra o que eu tenho de bom. Sabe? É muito legal. Isso traz ou não traz alegria? Não é? Pensando nas qualidades. É um caminho, vocês estão vendo que a gente está fazendo um caminho de coisas que trazem felicidade no dia a dia? Aí diga assim para vocês, quando vocês lembrarem da qualidade, digam assim, eu tenho todos os recursos necessários, todas as qualidades para lidar com esse desafio. E a minha qualidade que eu vou usar para trabalhar com os meus desafios é... Essa que vocês escolheram hoje, que vocês identificaram que é uma coisa que vocês têm, que é muito legal, né? É, a gente vai focando nos nossos pontos fortes, né? É uma, a cultura nossa enfatiza muito o que a gente não tem de bom. A gente tem que lembrar tudo que a gente tem de bom. Outra coisa, um quinto passo que é muito legal também, agir com confiança e entusiasmo. Abra um grande sorriso e diga assim, o meu desafio é fazer uma viagem para 2023. Se eu estou com dinheiro aqui ou não, se eu sei, quero, eu sei que quero viajar para a Europa, mas eu não sei bem ainda, mas eu vou fazer uma viagem. Fale com confiança, eu vou fazer essa viagem. E com todo entusiasmo, comece a agir para conseguir o seu objetivo. Aí com entusiasmo você fala assim, ai ah, que legal, se eu quero viajar para a Europa, o que, que eu preciso fazer? Ai, ah, eu preciso ver os países que tem lá. Ai, ah, quais cidades que tem? Eu vou por onde? Vou para uma agência ou vou por mim mesma? E você começa a buscar soluções e mas com entusiasmo, né? Não assim, ai, eu tenho que resolver isso, eu tenho um desafio, mas como que eu vou fazer? Eu nem sei como que eu começo isso. Não, que legal, eu tô me abrindo, eu tô me abrindo com toda a confiança de que eu vou achar a, a, as oportunidades que eu quero, né? Que aí entra pro sexto passo, é estar aberto às infinitas possibilidades. Quando você começa a pensar numa coisa que você quer conseguir com entusiasmo, o universo e a vida nos trazem infinitas possibilidades. Olha, essa, eu amo essa imagem da florzinha crescendo no asfalto. A, a florzinha, ela achou uma oportunidade, né? embaixo da terra, tudo asfaltado, ela com toda a confiança a natureza é maravilhosa, né? A vida é maravilhosa. Muito, muito maravilhosa. Ela encontrou uma oportunidade e foi lá e nasceu. E aí, se abra para enxergar novas per perspectivas da mesma situação. Às vezes você vê uma situação de uma maneira e quando você começa a ver como um desafio, você começa a ver de uma, uma nova forma. Às vezes você pode ouvir a outra pessoa, quando é de relacionamento com alguma pessoa, você pode escutar a pessoa para ver o que, que ela tem a dizer, você vai ter uma nova perspectiva do assunto. Traga humor e leveza para buscar também as soluções. né? Não vai buscar. Então, quando a gente fala de, de entusiasmo, de confiança, a gente traz junto o humor, né? A gente não vai buscar carrancudo as soluções, a gente traz humor, traz leveza, seja muito curioso, ative sua curiosidade, né? A sua criatividade, a sua curiosidade, que a vida traz tantas oportunidades. E aí eu quis trazer alguns exemplos, né? Lembra que eu, no comecinho, eu falei de 2020, 2021, relembrando, né, pra gente, a pandemia... Foi um desafio nosso para a nossa vida, né? E algumas pessoas, é, eu vi muito comércio, muitos negócios não darem certo. Mas, gente, quanta gente ganhou dinheiro com essa pandemia? É ou não é? Nossa, o que surgiu de gente que se descobriu excelente cozinheiro e saiu fazendo marmita por aí... Criou um negócio, um negócio super legal, super lucrativo, que deixa as pessoas super felizes, não é verdade? Olha que oportunidade legal. A pessoa se abriu, a pessoa era gerente de marketing, sei lá, mas aí na pandemia dentro de casa, ela percebeu que ela cozinhava muito bem e está ganhando uma grana, né? Delivery, olha só. Quem trabalha com delivery, né? Quanta gente ganhando isso. Uma coisa que eu achei super legal também, é... a televisão teve que se reinventar, né? Um, um, um dos segmentos que eu acho que mais teve que se reinventar foi a televisão. Teve o Diário Diário de um confinado. Foi uma série que eu dei muita risada, muito. Eu adorei aquela série. O cara fez a série na hora certa. Se ele fizesse essa série esse ano, eu não sei, já se teria tanta graça, mas naquele momento, no momento tão difícil que a gente estava vivendo, ele criou uma coisa, ele trouxe uma coisa para a gente, ele foi super criativo, ele conseguiu trazer muita alegria para a gente, e ele se abriu para enxergar novas formas de produzir, não é verdade? A gente está aqui conversando online, há um tempo atrás a gente não conseguia, olha que legal as oportunidades, não é? Quando que eu pensava que eu ia conseguir o trabalho em instituição financeira? Quando que eu pensava que eu ia estar trabalhando de home office? Isso é muito legal, né? Então, a vida traz infinitas possibilidades, de verdade, quando a gente se abre. Quando a gente para e fala assim, eu quero tal coisa. A vida traz. É só a gente estar tá aberto. É só a gente não ficar fixo numa solução. Não é essa solução aqui que eu quero e pronto. Não, na hora que você tem um desafio, abre, começa a enxergar. De todos os lados você vai ver várias possibilidades. E às vezes a gente tá tão aberto que chega uma possibilidade que você nunca nem imaginou. Vem uma pessoa lá do outro estado e te aparece uma coisa super legal. Essa semana eu, eu tava vendo uma pessoa dando um depoimento que ela tinha muita vontade de ir morar em Minas Gerais, porque a mãe dela tava com problema de saúde, né? E ela queria morar perto da mãe. Mas ela tinha um negócio aqui em São Paulo. Uma amiga dela de infância, lá de Minas, chegou para ela e falou assim, vamos montar um negócio junto? Ela nunca imaginou que a amiga dela fosse oferecer isso. Elas montaram um negócio, elas são sócias há três anos. Há três anos que ela mora perto da mãe dela. Ela tem um negócio com essa amiga, um negócio de muito sucesso, e ela é muito feliz. Ela não fazia ideia de que essa possibilidade poderia surgir. É, um outro passo bem legal é comemorar as nossas conquistas. A gente, às vezes, fica preso né, no que está faltando, no que está faltando, no problema, não sei o quê, não sei o que lá. E quando acontece uma coisa muito legal uma coisa bem legal que você fez ou que você conquistou, você nem liga, nem dá bola. Aí chega no final do mês ou no final do ano, o que aconteceu de legal na tua vida? Você nem lembra. Então, a gente tem que aprender a comemorar tudo que acontece com a gente. Aconteceu alguma coisa legal? Comemora. É muito gostoso. Comemora. Com tua família, com teus amigos que trabalham com você sozinha, comemora Compra um pedaço de bolo bem gostoso e comemora Olha que delícia, eu tô comemorando porque? Conforme você vai comemorando, você vai trazendo para tua consciência quanta coisa legal que acontece e você vai dando essa informação também para tua mente você vai colocando isso. Isso te dá primeiro que comemorar, dá muita alegria. Muita alegria. E depois no dia a dia, nossa, como a minha vida é legal, porque acontece muita coisa boa, sabe? É, é legal, é muito gostoso isso. Né? É um hábito. Tudo isso que eu tô falando para vocês são mudanças de hábito. A gente vai aprendendo alguns hábitos durante a vida e a gente tem que ir mudando os hábitos. Hábitos na maneira de agir, né? para trazer alegria. A gente vai trazendo alegria. É, vou contar uma historinha agora, bem rápida. É, um cara estava caminhando numa floresta caminhando, caminhando, caminhando. E aí, de repente, ele parou e olhou para frente. Um tigre imenso, imenso, veio na direção dele. O hum, que, que eu vou fazer com esse tigre? Virou as costas e foi correndo para trás, correndo, correndo, correndo. Olhou, outro tigre. Olhou para o lado, mais tigre. Olhou para o outro lado, tigre, 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 um monte de tigre. Como que ele ia resolver esse problema? Ele ia ser comido pelos tigres. Um monte de tigre. O que, é que ele fez? Aí ele viu uma árvore subiu na árvore. Subiu na árvore. Na hora que ele estava lá, ele encontrou um morango. Nem sei se morango nasceu em árvore. Encontrou um morango, sabe o que, que ele fez? Ele tinha um monte de tigre, lá, tinha que resolver. Ele comeu o um morango, ele aproveitou, ele pegou a frutinha, que estava madura, estava linda, e apreciou aquela frutinha. Então ele falou assim, tudo bem, eu tenho esses desafios aqui, mas eu vou comer o um morango, eu vou aproveitar este momento. Essa historinha foi escrita pelo Robertinha Chique. Não sei se todos vocês conhecem, ele é muito conhecido. Ele é um médico, eu acho que ele é médico-psiquiatra. E ele é formado, ele é facilitador de biodança também. E ele que escreveu essa historinha. Parece que foi ele que escreveu. E aí, eu peguei até uma foto que eu vi dele no, no Instagram. É ele com, não sei se é a netinha dele, e ele colocou essa historinha lá semana passada, por coincidência eu já tinha pensado nessa historinha para colocar aqui. O Roberto Chique ele, pouco antes do Natal, ele descobriu uma trombose com um risco de, de dar uma embolia pulmonar, alguma coisa muito grave, uma doença muito grave. Ele, o risco maior já passou, mas ele continua tratando, mas ele tem um risco ainda. Se vocês forem no Instagram dele, vocês vão ver que ele tá falando lá, que tem risco de vida ainda para ele. Mas ele tá aproveitando cada momento que ele tem. Ao invés dele ficar pensando no problema, na trombose que ele tem na perna, ele tá comendo os morangos dele. Um exemplo bem legal da gente ver, né? Nossa, me emocionei quando eu vi o depoimento dele no Instagram. Eu adoro ir lá e ver as postagens dele, sabe? É muito legal. É, aí eu trouxe alguns conceitos, assim, só para vocês verem tudo que eu estou falando, de tudo que eu, fui, que eu fui aprendendo, né? Então, tem uma habilidade da, da felicidade que se chama savoring, que é usufruir de experiências e emoções positivas mas no esforço consciente para criá-las, a gente cria a experiência positiva. A gente não espera que ela aconteça. Criá-las, apreciá-las e mantê-las. Pela psicologia positiva de Marco Seligman, a felicidade é, na verdade, a soma de três coisas diferentes. Prazer, engajamento e significado. Aí eu tinha que trazer o princípio biocêntrico, né? que é da biodança, que é colocar a vida no centro. O que, que a biodança nos ensina? Colocar a vida no centro. Ver a beleza da vida. Ver a beleza da minha vida. Ver a beleza do outro. biodança é a poética do encontro humano. Ver a beleza de quando eu me encontro com outra pessoa. E a beleza de eu com o todo. Então, assim, quando eu estou na natureza, eu enxergar a beleza, essa beleza de natureza que a gente tem. Quando eu vejo o mar, eu encontrar, né? Essa é a, é a beleza da, da, da biodança. E o budismo, ele fala também, felicidade é a capacidade de usufruir o momento presente. Só para vocês terem uma ver, mais ou menos, de onde que eu vou buscar, né? A, a, os meus conhecimentos. Budismo, eu não sou... Eu não... não eu não sigo o budismo, mas eu gosto muito de ler sobre o budismo. Assisti uma palestra maravilhosa, fui no congresso da, de vendas é, esse mês, só porque a, a monja Cohen ia estar ia tá lá, né? Ela fala do, do budismo. E, e aí eu fui lá. Então, só para vocês verem de onde que eu venho trazendo as coisas. Agora vamos para... Já falei bastante, né? Acabei demorando, acho que até um pouquinho mais do que eu imaginava. Agora, é, a gente só consegue mudanças na nossa vida quando a gente coloca em prática. Só que a gente não consegue colocar muita coisa em prática tudo de uma vez, é bastante coisa, né? Então, essas coisas eu venho colocando em prática, mas aos poucos. Mas a gente pode começar as mudanças da nossa vida com uma mudança por vez. O que, que eu vou sugerir para vocês? É, que vocês pensem numa coisa que deixa vocês felizes, né? O que que deixa vocês felizes no dia a dia? É, vou dar um segundinho para vocês pensarem o que que deixa vocês felizes. Quando eu falo isso, é aquela coisa assim que... Quando eu falo dessa felicidade, é aquela coisa que o nosso corpo fica todo felizinho, sabe? O nosso corpo sente, o nosso coração sente, o nosso olhinho brilha. Essa é a alegria que eu tô falando, sabe? Que o nosso olho brilha. Coraçãozinho, assim, aquele prazer que a gente tem. <risos> Trouxe aqui para vocês o que, que me deixa muito feliz. Quando eu tô com a minha filha, com os meus pets, me deixa muito feliz. Muito. Quando eu tô com as pessoas, a coisa que eu mais adoro é estar com pessoas, é estar conversando com as pessoas. Gosto demais, isso me deixa extremamente feliz. Tem outras coisas, mas isso realmente é muito importante para mim. Bom, vou falar rapidinho agora aqui, é, porque até eu tô olhando aqui o tempo, né? Acho que eu já falei bastante. Do caminho que a gente viu para a felicidade. Então, ver o fato pelo fato. Choveu? Choveu. Qual que é o aprendizado? Para mim, o é um exemplo que eu dei. Não tem como eu controlar, eu tenho que acreditar que vai dar tudo certo. É, focar nos desafios. Isso, isso nos estimula para ir em busca, né? Das, do que a gente quer. Lembrar das nossas qualidades todos os dias, o que a gente tem de melhor. Que a gente oferece nessa é, agir com confiança e entusiasmo, se abrir as infinitas possibilidades. E aí, quem comigo aceita esse desafio de dizer assim, a minha ação todos os dias. Um período que eu vou sugerir para vocês. Dizem que a gente é, cria um novo hábito a cada 21 dias. Mas já tem alguns estudos, e assim, na vida a gente acaba percebendo também que às vezes 21 dias não é pouco, mas que a gente precisa de mais, pelos estudos, mais 66 dias para consolidar, para uma coisa ficar natural para a gente. Então, quem aceita, por exemplo, uns três meses, todos os dias praticar essa ação? Eu vou dar um exemplo do que eu escolhi para mim como ação. Todos os dias eu vou entrar em contato com um amigo, uma amiga minha. Eu não gosto de estar com as pessoas. Eu não gosto de relações. Todos os dias eu vou entrar em contato. Ou eu vou passar uma mensagem de WhatsApp dizendo bom dia. mas aquele bom dia me relacionando com a pessoa. Ou eu vou ligar. Ou então, no final de semana, eu vou me encontrar com as amigas. Porque o ano passado eu foquei muito em tudo que eu tinha que fazer. Mas esse ano, eu, como decisão é, vou cuidar das minhas relações. Todos os dias essa é uma ação. Ação simples. Rapidinho eu pego o WhatsApp e entro em contato com alguém e falo um oi para uma amiga minha. Não é verdade? Bom, era isso que eu tinha para falar. É, vocês viram que de tudo que eu fui falando, ser feliz é uma escolha, é uma decisão diária que a gente fez, é uma decisão, a gente decide como que a gente vai, vai agir diante daquela situaçãozinha pequenininha, da situação grande, a gente decide que a gente vai colocar essa alegria no nosso dia. Pequenas atitudes, grandes transformações, é por isso que eu falo. Uma ação pequenininha que a gente pratique todos os dias. Vai chegar uma hora que a gente não vai nem precisar lembrar de que a gente tem que praticar aquela ação, porque vai ficar incorporado na gente, e a gente vai agir assim. É isso. Pessoal, um feliz 2023 para todos, com muita alegria e muita felicidade.
1: Maravilha, Cida. Olha só quantas dicas bacanas aqui que ela trouxe para a gente. É, você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou este vídeo no nosso acervo e quer entrar em contato com a Cida, Tá aí o WhatsApp dela. Ela acabou de falar que pega o WhatsApp rapidinho consegue falar com as amigas. Você, então, pode pegar o, o WhatsApp rapidinho falar com a Cida, fazer algum questionamento, perguntar alguma coisa, enfim, trocar alguma ideia com ela no 11 954090101. Então, manda um oi que assim que ela tiver disponibilidade, aí ela te responde. É o 0101 e você fala, então, com a Cida Gonzalez. Cida, tem uma pergunta aqui da Ângela Passadori. Hum. Ela coloca... Boa noite, Cida. Como levar o tema Felicidade para as equipes nas organizações? Existe por aí algum programa, workshop, curso a respeito? Como é que a gente pode levar isso para o ambiente de trabalho.
0: Sim, nós temos, é, existem alguns workshops vivenciais, bem legais, que a gente leva para as empresas. E é legal porque é vivencial, porque aí você acaba, é, a pessoa, eu não vou lá para a pessoa só ficar escutando, mas você traz a pessoa para fazer vivências, para interagir, são workshops bem legais. E a gente tem programas de felicidade também, né que a gente vai nas empresas, e... Primeiro a gente, é, é um programa todo estruturado, que a gente primeiro faz uma pesquisa na empresa, uma pesquisa qualitativa, depois uma pesquisa quantitativa, faz entrevista com as pessoas, e aí com toda a empresa ou com aquela equipe que a gente definir, a gente monta uma estratégia de felicidade, né? O que, que vai trazer felicidade? O que, que vai trazer bem-estar para as pessoas ali na empresa? É um programa lindo, é muito legal. E no futuro, quando eu me formar facilitadora de biodança, vou levar a biodança para as empresas também, que é fantástico.
1: Olha que bacana, fica aí a dica. Quer mais informações, quer saber como levar para a sua empresa? Né? Então, entre em contato com a Cida Gonzalez aqui, que ela te passa mais informações, tá bom, Ângela? Ou outra pessoa que tenha a mesma dúvida. Cida, eu tenho aqui um questionamento muito rapidamente olha só numa das suas telas você colocou uma frase que chamou muita atenção tá lá é para que a pessoa pense ou repense ou se lembre dos seus recursos pessoais né suas habilidades qualidades competências e tudo mais para focar na é a resolução das situações e circunstâncias que ela se inicia E aí você colocou entre aspas ali, eu até anotei, eu tenho, né, se colocar na mente, eu tenho os recursos necessários, tenho qualidades para lidar com este desafio e a minha qualidade que me ajuda é, e aí, a lacuna. Uhum. Agora, a questão mais desafiadora de todos... E se a pessoa olhar para a circunstância, a situação e falar, nossa, mas para resolver isso precisaria daquilo e aquilo eu não tenho? E aí? Como lidar com essa situação? Como encarar essa situação? Né? É, é, tal qual você falou da chuva, né? Ah, e a chuva, está né? chovendo. É, está chovendo. Mas como, como trazer isso é, nessa é impossibilidade de ter o recurso necessário para resolver aquela situação?
0: Bom, é, eu acho assim, eu acho que nós temos vários recursos, né? Nós temos várias qualidades. Eu acho que se você pegar as qualidades, os recursos, os pontos fortes que você tem, você vai achar a solução para aquele problema, né? É, não é falar assim ah eu sou estrategista então vou ter que usar minha qualidade de estrategista para essa situação aqui não talvez eu tenha uma outra qualidade que resolva essa situação né e se não for uma situação muito imediata é, alguma outra coisa que a gente queira a gente pode desenvolver algumas habilidades também né se for uma coisa aqui a gente possa resolver com mais tempo a gente tem toda a condição para desenvolver habilidades o tempo todo, mas eu acho que é isso. A gente e, e a gente tem, sabe, uma sabedoria tão grande dentro da gente que a gente vai encontrar a solução. A gente vai encontrar o que de bom que a gente tem, que a gente faz, que leva para a solução daquilo que a gente está buscando. A gente sempre sabe o caminho. É, a gente tem que parar, sabe, sair da agitação. Para silenciar e se escutar, a resposta vem. Eu acho que é
1: isso. Maravilha, olha só, então é, é aquela coisa: a gente às vezes fica muito inserido no problema, vivenciando e revivenciando o problema. E não pare, hum. não no se ausenta né, do problema para enxergar, como se fosse possível enxergar de fora né, é, é, a situação como um todo. Talvez fazendo isso aí é, é, é exatamente o que você, Cida, falou, né? Para um pouco, respira. O que você fez no começo da apresentação, né? Para, respira, perceba-se, né? E aí isso. a gente consegue achar alguma solução. Maravilha, olha só que bacana. Né? Ah, a gente já está agora com o nosso tempo já perto do nosso limite, né? Puxa vida, queria conversar com você, se mais tempo aqui, mas a gente já está no nosso limite. Então, é, eu gostaria de agradecer, primeiramente a você que nos acompanha, você que pegou esse vídeo aqui, né? Quero te
0: parabenizar. <risos>
1: Quero te... <risos> Temos aí mais mais seres aí felizes se manifestando aí, né, Cida? Sim. <risos> Mas Sim. Eu, quero para... eu quero parabenizar você que assistiu esse vídeo, né, por ter tomado a decisão de buscar informações, buscar melhorias. Você quer então ser uma pessoa melhor, quer ser um profissional melhor, justamente por isso está assistindo esse vídeo. Então, parabéns por ter tomado essa decisão. Só essa atitude já demonstra que você é uma pessoa que tem potencial de ser mais em você mesmo. Esteja conectado aqui no nosso canal, a gente sempre traz vídeos né, e apresentadores, enfim, convidados, ministrantes, palestrantes, especialistas de alto gabarito, como é o caso aqui da Cida, para compartilhar conosco. Cida, né? muito obrigado por você se voluntariar a vir aqui compartilhar esse conhecimento tão importante para a gente. Né, trazendo aí dicas, conceitos, né, para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia e, com isso, aumentar a nossa produtividade em todos os aspectos, pessoal, profissional, social, familiar, por que não? Né? Enquanto estamos bem, conseguimos fazer coisas melhores e terminar o dia com aquela satisfação de dever cumprido. Então, muito obrigado. Em nome de toda a diretoria do Cresce, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos e da você por ter é, disponibilizado aí um pedacinho da sua agenda para compartilhar conosco essas informações tão relevantes, principalmente nos dias atuais. Tá? Para a gente, então, encerrar a nossa live, eu vou deixando o meu abraço a todos que nos acompanham, mas, por favor, Cida, deixe a sua mensagem final aqui para quem nos acompanha.
0: Ah, tá bom. É, quero agradecer também, Anderson, a todos vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Gostei demais mesmo. É, vou ter muito prazer também, quem entrar em contato comigo. É, as redes sociais, eu estou refazendo tudo, por isso que eu não passei nenhuma rede social, mas logo, logo eu vou estar aí é, com minhas redes sociais. Eu quero ter prazer em estar nas redes sociais, que é um desafio para mim, né? <risos> assim, mas eu quero ter prazer de estar é, colocando novidades lá no Instagram, no Face. Então, quem entrar comigo no, no WhatsApp, depois eu passo. E se vocês quiserem ir, ir colocando como que foi para vocês a palestra, se vocês estão colocando a ação. Falei que eu adoro estar em contato com as pessoas conversar, né? Então, pode mandar mensagem para mim. E, pessoal, independente do que aconteça no Brasil, no mundo, a decisão é nossa, vamos ser felizes. Eu desejo que todo mundo seja muito feliz nesse ano de 2023. Alegria para todos nós. É isso.